0: Bienvenidos a un nuevo día de lectura pública de la Biblia Hoy vamos a comenzar leyendo el Salmo 55 Y me encantan los Salmos de David porque él no tiene ningún tipo de filtro para poder expresar los sentimientos que le causa Y en esta ocasión que lo hayan traicionado y que esté en persecución Pero también cómo encuentra en Dios, ese Dios que lo cuida en esta situación tan específica que le toca atravesar ya en Génesis capítulo 13 y 14 llega un punto de la historia entre Lot y Abraham que se tienen que separar. Y Abraham le da la opción y la posibilidad de elegir con qué tierra o hacia qué lugar quiere ir Lot. Y Lot elige la mejor parte dejando a su tío obviamente con una mucho menos favorable. Pero... No le guarda ningún tipo de rencor a Abraham, porque vamos a leer que en un momento Lot necesita de la ayuda y de alguien que lo vaya a rescatar, y es su tío el que va a hacer esa solución y esa salvación para él. Y concluye esta primera parte del Antiguo Testamento con la bendición de Melquisedec con Abraham. Ya en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 6, continuamos leyendo el Sermón del Monte, las preciosas enseñanzas de Jesús, y en esta ocasión va a hablar acerca de dar a los necesitados, de la oración, el famoso Padre Nuestro, y del ayuno. Y me encanta que en estas tres secciones, Él dice, ustedes háganlo en privado, pero que su Padre, que todo lo ve, Él los va a recompensar. Y concluye lo que nos toca leer y escuchar hoy con una enseñanza acerca de las posesiones y el dinero y un gran consejo que nos dice no se preocupen por el mañana porque Dios cuida de nosotros así que hoy nos concentramos en leer y escuchar la Palabra de Dios juntos de esta manera
1: El Libro de Salmos, Capítulo 55
2: Escucha mi oración, oh Dios no pases por alto mi grito de auxilio por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón late en el pecho con fuerza, me asalta el terror de la muerte. El miedo y el temblor me abruman ...y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. ¡Qué rápido me escaparía lejos de esta furiosa tormenta de odio! ¡Confúndelo, Señor, y frustra sus planes! Porque veo violencia y conflicto en la ciudad... Día y noche patrullan sus murallas para cuidarla de invasores. Pero el verdadero peligro es la maldad que hay dentro de la ciudad. Todo se viene abajo. Las amenazas y el engaño abundan por las calles. No es un enemigo el que me hostiga. Eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. De ellos habría podido esconderme. En cambio, eres tú, mi par, mi compañero y amigo íntimo. ¿Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios? Que la muerte aceche a mis enemigos, que la tumba se los trague vivos, porque la maldad habita en ellos. Pero clamaré a Dios y el Señor me rescatará. Mañana, tarde y noche, clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. Él me rescata y me mantiene a salvo de la batalla que se libra en mi contra, aunque muchos todavía se me oponen. Dios, quien siempre ha gobernado, me oirá y los humillará. Pues mis enemigos se niegan a cambiar de rumbo, no tienen temor de Dios. En cuanto a mi compañero, él traicionó a sus amigos, no cumplió sus promesas. Sus palabras son tan suaves como la mantequilla, pero en su corazón hay guerra. Sus palabras son tan relajantes como una loción, pero por debajo son dagas». Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Pero tú, oh Dios, mandarás a los perversos a la fosa de destrucción. Los asesinos y los mentirosos morirán jóvenes. Pero yo confío en que
1: tú me salves. El libro de Génesis Capítulo 13 Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían y viajó hacia el norte, al Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Ai, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar, y allí volvió a adorar al Señor. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y manadas. Entonces... Surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente, Abraham le dijo a Lot, No permitamos que este conflicto se
3: interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda.
1: Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del Valle del Jordán en dirección a Soar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, Mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Entonces Abraham... Mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre, y allí construyó otro altar al Señor. El libro de Génesis, capítulo 14. En esos días estalló la guerra en la región. Amrafel, rey de Babilonia, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, lucharon contra Vera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Seboim, y el rey de Bela, también llamada Soar. Este segundo grupo de reyes unieron sus ejércitos en el Valle de Sidim, que es el Valle del Mar Muerto. Durante 12 años habían estado sometidos al rey Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Un año después, Kedorlaomer y sus aliados llegaron y derrotaron a los refaitas en Astarot-Karnaim, a los susitas en Amm, a los semitas, en Sabe-Kiriataim, y a los oreos, en el monte Seir, hasta El Parán, al borde del desierto. Luego dieron la vuelta y llegaron a Enmispat, que ahora se llama Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos, que vivían en Asesontamar. Entonces, los reyes rebeldes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela, también llamadas Soar, se prepararon para la batalla en el Valle del Mar Muerto. Lucharon contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Babilonia, y Ariok, rey de Elazar. Eran cuatro reyes contra cinco. Resulta que el Valle del Mar Muerto estaba lleno de pozos de brea, Así que cuando el ejército de los reyes de Sodoma y Gomorra huía, algunos de ellos cayeron en los pozos de brea, mientras que el resto escapó a las montañas. Entonces, los invasores victoriosos saquearon Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. También capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, y se llevaron todas sus pertenencias. Uno de los hombres de Lot escapó y le contó todo a Abraham el Hebreo, que vivía cerca del robledo que pertenecía a Mamre el Amorreo. Mamre y sus parientes, Escol y Aner, eran aliados de Abraham. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedor Laomer hasta que lo alcanzó en Dan. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedor Laomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Oba, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot, junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos
3: y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti.
1: Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. El rey de Sodoma le dijo a Abraham:
3: Devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste.
1: Abraham le respondió al rey de Sodoma:
3: Juro solemnemente ante el Señor Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo podrías decir, yo soy quien enriqueció a Abraham. Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya hayan comido y pido que tú, entregues una porción justa de los bienes a mis aliados Aner, Skol y Manre
1: El Evangelio según Mateo Capítulo 6
4: Tengan cuidado no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre... Sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así, nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón». Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¡qué densa es esa oscuridad! Nadie puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vestió tan hermoso como a ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo... ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás... Y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por Él mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy.